0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre o melhor esporte jogado com as mãos. Eu sou o Gordão
1: Pratiado. E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética. E hoje, pra falar de basquete, nós temos novamente o Sérgio. E aí,
0: beleza? Não, oh, é isso? É isso. Eu achei que tá mais preparado para alguma coisa, mas beleza. <risos> eu achei que ele ia um. Três <risos> pontos! E também temos aqui o Grilo.
2: E aí... Voltei de novo
1: E sigam a gente no arroba Capivara Cibernética no Instagram Todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã de Brasília Em todas as plataformas de podcast conhecidas Lá na bio do Instagram você vai achar um link que vai te levar para elas Eu queria mandar um abraço, um beijo carinhoso os 190 Capilovers que nos seguem no Instagram Se você nos segue, nos sigam, curta e compartilha Então bora lá <música>
0: Hoje nós vamos falar sobre basquete e dando um pouquinho de ênfase, obviamente, na NBA. Mas antes de a gente falar da NBA em si, os nossos convidados aqui, eu e o Bob juntamente, nós somos bem fãs de basquete e eu gostaria de saber a história de vocês com basquete para começar. Claro.
2: Eu comecei a acompanhar ele, meu pai jogava um tempinho, né, mas jogava é, basquete ali, amador, né, ficou estritão, e aí eu comecei com ele e comecei a jogar basquete, e depois disso eu fui acompanhando. Acompanhei na época do... daquela sequência de finais do Kobe contra o Boston, que era tipo Kobe contra o Boston, né? que era o Kobe praticamente sozinho ali, depois o Gasol e tal, cara, Kobe mestre, né, e aí foi nessa época, em 8, né? uma sequência de finais. Desde então, cara, putz, joguei muito. Eu joguei um tempo, né? Mas nada, só um amador ali e fritão sempre, sempre, sempre. Você tem algum, algum time que você torce da NBA? Cara, eu cometi um erro, talvez, <risos> de começar a torcer pelo Magic no melhor temporada que ele teve na história. Eu só fui descobrir isso depois. Quando eu comecei a assistir, eu falei, caralho, não, o Magic não tinha nem massa, né, velho? Vince Carter e tal. Howard. Foi a melhor temporada né, da carreira do, do Magic. Já fui descobrir isso depois. E aí, porra, foi o melhor ano do Magic. Desde então, fico torcendo por um playoff decente. Malemar classifica. Mas tamo aí. Eu acho que eu torço mais por jogador do que por time, velho. Nossa, eu
1: lembro que o, o, o Victor era muito fã do Vince Carter, velho. Nossa senhora, Ele sempre mandava... O Vince Carter, ele ganhou uns, uns low uma vez, né?
2: Um não. Mais de um, pô. Aham.
1: É, uma, ele ganhou uns, né? O Victor sempre mandava os dunk dele assim e ficava vendo. E até
2: então era a maior nosso. Né? o Zaldank de maior nota até então era dele eu acho que, não sei se o Aaron Gordon passou ele, mas foi uma sequência de notas 10 do assim, no Vince Carter pra mim é o melhor Zaldank, velho, melhor Zaldank é que o Vince Carter ganha.
0: O Vince Carter foi um cara que jogou em um bom tempo né? ele jogou, quantos anos de basquete ele? Não sei como ele conseguiu jogar
2: cara, ele aposentou recente agora né? é,
0: ele é mó
3: velho 41, assim. eu acho que ele, agora o Lebron vai bater o recorde dele, eu acho que ele tem 15 temporadas e o Lebron vai pra 17 né? ele
1: foi calor do ano, Low Bank em 2000. Ele foi oito vezes All-Star. Tava no segundo time do NBA 2001.
2: Não sei se vocês estão ligados, mas Vince Carter ele é primo do Tracy McGrady, tá ligado? Hum, não sabia não. É, cara. Eles entraram até numa mesma época. Colocaram eles pra jogar junto na época do Toronto também. Era a ideia de fazer um timão com eles comandando. Caraca. Ah, cara, o Trace jogava muito, né, velho? Muito. Pensa os dois caras juntos que foi draftado pelo Orlando México. Se não me engano. Eu sei que
3: ele jogou no Raptors, mas eu só lembro dele no Rockets. Jogava demais,
2: jogava demais. Ah, aquele jogo dos 30 segundos. Tá ligado? Aquele jogo que ele vira em 30 segundos faz uma sequência de é coisa, sei lá, acho que é a coisa mais pisar o do basquete. Ele
1: acertando várias. Ele foi draftado pelo Toronto, né? Em Toronto, de 97 a 2000. Depois ele foi pro Orlando. Ele jogou no Orlando de 2000 a 2004. Aí ele foi pro Houston, voltou pro Toronto, Houston, Nova York. Ah,
2: então ele chegou já fazendo a dupla com o Viscar,
0: Com o
1: Viscar, aham. Uhum. E você, Sérgio? Qual que é a sua história com o basquete?
3: Coincidentemente, o meu início é o mesmo do, do Victor. Igual mesmo. Comecei a acompanhar ali na... acho que em 2007. E aí, o primeiro ano que eu vi foi foi o ano que o Boston foi campeão, em 2008. E aí eu acho que eu dou um pouco mais de sorte pro o Vitor que <risos> eu resolvi torcer pro Boston. Pelo menos <risos> né? <risos> eu vi um título, né? Já fazem já faz 84 anos do título, mas pelo menos eu vi. Eu vi o um título. Não, e foi, cara. Foi um negócio assim. Mas isso que ele falou de você nem ficar com jogadores é muito verdade, sabe? Porque hoje eu sou torcedor do Boston e tal, mas o que me levou a torcer o Boston, além do título, foi o Kevin Garnett, cara. Eu, Nossa, lenda. Eu, tá eu, eu idolatro esse cara. Eu idolatro. Eu achei ele um cara absurdo
1: o time que o Garnett jogava era muito bom no Boston, né, cara? Que tinha o Tio Ron, o Paul Pierce, o Ray Allen. Isso era incrível. Bom,
3: foi o último, o último Big Three do Boston. Então, cara, foi incrível acompanhar aquilo. E aí, depois disso, depois de 2010, que o Boston perdeu pro Lakers, entrou numa decadência absurda. Esse ano, eu acho que vai dar uma melhorada, mas... Ah, a
1: última temporada não foi tão ruim, né?
3: Eu não sei quem enterrou o gato lá no TD, no TD Garden. Mas... <risos> a gente gosta muito de falar mal dos GMs e tal, mas, mano, o Boston deu muito azar, cara. Porque o Boston deu Umas tacadas muito certas, e aí eram os caras que se machucavam, eram os malucos que nem o Cary Irving, ninguém sabia que era esse Lunático, que ele é hoje, né? E eu também tenho muito isso, cara, tem muitos jogadores de outros times que eu me identifico demais, tipo, o gosto de do Giannis, eu acho ele, puta maravilhoso, gosto muito de ver ele jogar o, o Jokic também, isso tem muito pra mim na NBA, eu gosto muito também de torcer pra jogadores.
2: Eu imagino que até na época que você viu o Boston perdendo pro Lakers, tava nem pra ter raiva porque o cover era tão genial, né, velho, naquelas né, finais,
3: porra. Não, aqu aquela final foi absurda, cara, foi
2: absurda. Eu tava impressionado, velho. É isso
3: que eu te falei, mas se você pega, cara, se você pega os jogadores que jogaram do Boston de, sei lá, de 2012 até 2016, cara, é, oh, é uma agorizada que eu acho que se juntasse a gente mais dois, dava jogo de verdade.
2: <risos> o Perkins ficou lá um tempão, só levando surra. Dá pra fazer um top 10 de melhores enterradas só na cabeça do Perkins. Pois é, e esse que é o lance do, do Garner. Por mais que ele
3: tenha série do Boston, cara, ele é um celto absurdo. Por exemplo, tanto que ele é, diz que ele é mega tretado com o Ray Allen, porque ele acha que o Ray Allen foi traíra de ter saído do Boston. E, tipo assim, é coisa de, tipo assim, teve, ele foi indicado ano passado pra, pro Hall da Fama, né? Junto com o Paul Prince e tal. E aí ele postou uma foto dele abraçado e tem o Ray Allen na foto. Ele cortou o Ray Allen na foto do
1: Instagram Tipo,
3: nesse nível, o cara. Ele é louco. Ele é isso. Todo mundo fala que quis. Você ouve umas histórias dele você diz que aquele cara é maluco, maluco. É,
2: só aquele aquecimento dele batendo a bola na cabeça já era uma certeza que ele era maluco. Segurava a bola, derrubava as cabeçadas na bola.
3: Cara, eu vou falar um negócio de baixo, caralho, mas só pra vocês entenderem o livro do cara, tem uma história dele que eu não lembro, nem era nem jogo do playoff nem nada. Ele tava jogando, se não me engano, contra o Magic e aí tava com um monte de calor, o Márcio, os tava deitando. Que ele gritou no meio da quadra assim: puta, vocês estão deixando de pau duraço Você tá jogando de... <risos> E aí, tipo assim, aí ele falava isso e ia pra cima dos caras, gritava e dava tapa. Ele era muito insano. Ele era
1: muito insano. E, e você, Luiz, como é que é o seu relacionamento com a NBA? Você que morou lá fora, morou no país da NBA, né?
0: Eu jogava basquete no ensino fundamental, jogava ali. Às vezes de armador, às vezes de, de ala e tal. Eu acabei descobrindo, primeiro por causa do Space Jam, a gente já falou no nosso episódio do Space Jam, inclusive, aí ouvinte que não escutou, escute. Mas o Space Jam, ele, ele foi bem influente nisso, cara. Fazer eu, eu ir atrás do negócio. E aí, lá no começo, lá nos primórdios da internet, quando a gente ia em La House, eu vira e mexe às vezes vendo um vídeo no YouTube, e eu acabei achando um maluco chamado Steve Nash. Jogava muito, hein? E, véi, eu achava massa demais o Steve Nash jogando. E o Steve Nash não era o cara que, que vai enterrar. O Steve Nash, ele é o maluco assim... Ele não é tão baixo para posição que ele jogava, que ele jogava de armador, mas não era o cara que ia chegar e ia fazer a magia. Mas o cara... Pô... O cara passava um absurdo. E eu assistia muita jogada do Steve Nash, eu ficava vendo os jogadores, mas eu acompanhava o NBA. E ele
1: é um bom treinador hoje em dia, né, cara? Sim, sim, sim. O
0: clube dele... Depois a gente vai falar do, do clube que ele tá que ele tá coordenando aí. Facilita um pouco o processo. É. Mas eu não, não torcia pro, pro time dele, que era o Phoenix Suns. Eu só gostava do cara. Aí depois eu descobri um outro cara. Foi o nosso querido Lebrão.
1: Papai Lebrão!
0: Mas eu já tinha parado de jogar basquete e foi na época que o Lebrão Lebron foi pro hit. E aí foi quando eu comecei também a tipo acessar é, o, o Nine Gag. E o Nine Gag na época era isso, velho. A galera tipo xingando o Lebron. E eu falei,
3: mano, por quê? Cara, mas é. Se você era torcedor de algum time da, da Conferência Est, você automaticamente começou a odiar o Lebron. Porque, cara,
2: ele passou, ele patrolou todo mundo. Eu, exatamente. A melhor temporada do Magic foi travada com o LeBron, velho. Porra, foda. O Howard no melhor ano, mas encontramos o LeBron no, numa final de conferência. Então era. Acabou o sonho do Magic.
0: E aí eu comecei a curtir, comecei a acompanhar. Eu começava a ver os jogos do, do Miami Heat, que foi o time que o LeBron James foi. Muito por causa do Big Three deles lá.
1: Que era o, o LeBron, o Bosch e o... E o Dwayne. Foi uma pena decepção também, né? Por que foi decepção, cara? Pô. Ah, acho que eles ganharam menos do que eles poderiam ter ganhado. Eu acho que o time que eles tinham ali eles precisam ter ganhado muito mais.
3: Se você pegar na visão geral, foi falha. Pra
1: mim, é o que pode ser, é o que o Brooklyn Nets pode virar se não ganhar alguns títulos em sequência. Quando você monta esse elenco, você tem que ganhar tudo, tá ligado? É tipo, é igual, sei lá, o Flamengo começaram a não ganhar mais nada no Brasil. Ficar, tipo, cinco anos sem ganhar nada. É porque,
0: tipo, da, das... esses caras o quê? Acho que foram cinco temporadas. Das cinco temporadas, cara, quatro eles foram pra, pra final. Ganharam só duas. Por isso que a
3: galera fala que é meio falha, tá ligado? Ah, é porque a Conferência Leste, né, cara? Cara. Mas eu posso te mandar qualquer. Eu não lembro se o LeBron já tava. Aí me corri se eu tiver errado. Mas eu acho que o que pesa muito contra
1: esse rim foi ter pedido pro, pro Dallas. Principalmente pro Sotino Novitsky, né,
2: Era um Dallas que não tinha. Não era lá aquelas coisas. Era o um Novitsky com uma galera. Era o um assim. Novisk, mais, mais, mais quatro.
3: Hum. Porque, mano, realmente, assinais contra o Spurs. Você não tem o que falar, porque, porra, aquele Spurs é lendário Só que essa final contra o Mavis Se eu fosse o senhor do Hits, deve ter doído demais, cara Demais, demais, demais Lembra
2: dessa final do playoff? Que eu tava viajando E não consegui pegar todos os jogos, assim Aí época de férias, tal, não tava conseguindo acompanhar tanto E aí, pô, começou o playoff Falei, cara, Hit, certeza, né, velho? Nem dúvida, quando terminou que eu fui ver, Dallas ganhou eu Falei, ué, da onde saiu o Dallas No meio disso tudo, assim? E aí Não vi que regaçou Lebron amarelou, que era o karma do Lebron, era que ele amarelava nesse momento desse vídeo, né? E o Wade tentava carregar nas costas ali, mas acho que tudo que o Lebron fez depois, ele conseguiu apagar um pouco dessa... dessa
3: depois o Lebron também pode ser conhecido como Noé, porque carregou um banho no final <risos> e, e foi campeão, cara, foi campeão. Não, se não fosse pelo de Smith, tinha sido bicampeão, na moral. <risos> pra
1: mim, é um dos títulos mais históricos da NBA, esse Cleveland, cara, é incrível que os caras fizeram. O que o Lebron fez, no caso, né? Incrível. Não, e
2: as merda que o JR fez também, hein? É. <risos> cara, como é que você tão burro numa final?
1: Dei um time pro Lebron, pelo amor de Deus. Eu sempre fui fã
0: do Lebron, cara. Mas, coincidentemente, no ano que ele voltou pro Cleveland, foi o ano que eu fui pros Estados Unidos. E eu morava perto de uma cidade que tinha um time de basquete que era bem mais ou menos, que era Atlanta. Só que naquela época, o Atlanta, na temporada que tava nos Estados Unidos, o Atlanta estava voando. O Atlanta estava destruindo. E, cara, desde então, desde então, inclusive quem treinava o Atlanta, na época, era o Michael Budenhoser, que ganhou o último título aí na, da NBA como técnico. Desde aquela época, desde 2014, eu tenho sido torcedor do Atlanta, mesmo o time sendo uma draga. Não ganha nada, Trae Young, nós confiamos, só que... Eu, eu acho que eu escolhi o, o time errado. Eu fiz que nem o, o Vitor, tá ligado? Eu peguei uma temporada que os caras estavam voando, me identifiquei com o time e falei, é isso. E
3: aí, vai, um baita aí. Um... Não, mas o Atlanta, ele é sempre cavalo paraguaio. Pô, o Atlanta chegou na, na final de conferência, não foi o Atlanta ano passado, não, né? Foi, foi, foi. Aí o Trae Young machucou e acabou. Acabou o time. Reza lenda que, não tirando os méritos do Budenhauser, mas diz que quem treinava mesmo era o Mac Macmillan, que era auxiliar do Budenhauser e hoje é o coach principal do Atlanta que esse cara é embaçado, o Nate McMillan.
0: Inclusive, na época, é... eu achei dois jogos do Atlanta, da temporada regular, óbvio, né? Porque playoff é meio embaçado. Nessa época, eu fiquei tão imerso no, no, em NBA que eu acompanhava a temporada regular, cara. Que é algo, tipo, quase humanamente impossível. A gente vai falar depois, mas é, é meio difícil acompanhar a temporada regular de um time, cara. Eu tava vidrado, velho.
1: Muito jogo, né, velho? tava
0: vidrado. Eu achei no Atlanta Rocks o tempo todo, velho. E você, Bob? Qual que era é essa história aí com
1: o basquete? É, eu comecei muito pra amizade com o Vitor, assim, né? Porque na época eu conheci o Vitor, eu conheci meu outro vizinho aqui. O pessoal jogava muito basquete, então a gente ia sempre na federal jogar ali. Aí comecei a jogar, comecei a jogar... Eu acho que eu comecei a jogar antes de ver a NBA, pra você ter ideia de jogar umas trincas na faculdade e tal. Depois tá, joguei junto com a engenharia lá. Nunca fui muito bom, mas sempre gostava de jogar, né? E comecei a ver na casa do meu vizinho né? daí... Dei... Às vezes a gente ia ver um jogo lá no Nicholas, né, Victor? O Nicholas é pessoa que TV a cabo nessa época. A gente ia lá ver uns jogos da temporada regular e tal. Foi bem mais ou menos nessa época do, das finais do Boston contra o, o Lakers. E o, o nosso vizinho, o Nicholas, ele, é, é ele é muito fã do era muito fã Kobe, né? Aí, pela rivalidade, e eu sempre achei o uniforme do Boston muito bonito. Aquele verde esmeralda, cintilante, né? Aí eu comecei a gostar comecei a torcer também pro Boston nessa época, né? Sem saber que o Boston. É ah, um, a maior franquia, mais campeãs, a rivalidade com Lakers.
0: Olha, cuidado.
1: Uai. Da rivalidade com Lakers. Nem sabia dessa história, mas achava o uniforme muito bonito. É, em geral, uma das coisas que sempre que começou a me atrair muito na NBA são os uniformes, eram, eram todos bonitos, achava legal. E daí foi começando, aí comprei um NBA o 2K alguma coisa pra jogar. Vai assistindo aqui, nos últimos anos eu tô meio por fora, assim, não tô assistindo muito. Mas aqui em casa a gente assiste bastante o meu irmão gosta muito também de NBA Acho que é o segundo esporte que a gente mais assiste em casa E foi assim, né? na faculdade eu Joguei bastante tempo A gente ia sempre nos sábados jogar na faculdade, né, Victor? Mas quando a gente até vai, assim O Victor tem uma bola A gente, quando, quando tava assim coisa pra fazer A gente ia na, nas quadras da cidade a gente, foi, a gente foi na Orla um bom tempo Quando a Orla inaugurou também Ia no parque, jogar um 21 alguma outra coisa Quem me ensinou jogar mesmo, assim, foi o grilo Desses coisas, assim, de como fazer tal. e tal E, no geral, o basquete é um esporte muito legal, né, cara? Um esporte dinâmico, rápido É gostoso de assistir, sabe?
2: Cara, e é legal porque a galera pensa muito em gente alta pra jogar, né?
1: Não, nada a ver, né?
2: Então, mas no, no espetão assim Todo mundo tem seu local ali, né? Sua posição Pô, tem um cara que vai conseguir pular mais Tem um outro que vai ser bom de arremesso Você precisa de gente baixinha pra você poder
3: bloquear Não precisa, cara <risos> É pra você dar aquela cortada e gritar na cara dele, assim.
1: E, tipo, quando, eu, quando você pega, assim, com os outros esportes americanos, puta, é muito parado os outros jogos, parece, sabe? Basquete é um negócio dinâmico, velho. Você fica ali vendo e fica vendo, mano, você não pode tirar o olho da tela. É, é um negócio que muda rápido. Isso é muito legal de assistir, sabe? Isso é uma loucura,
3: né? Porque que eu acho que até esse ano era, tipo, o, o terceiro esporte nacional era o basquete. Não era nem o primeiro, nem o segundo. E os caras gostam desse jogo parado. Eu não entendo isso, cara.
0: vai falar mal do meu futebol e do meu beisebol mesmo, é isso, Sérgio?
3: Não, eu não sei, não sei se você tá falando mal do meu do meu boss, eu não entendi esse por <risos> <risos> A gente não tem 17 anéis, não.
1: <risos> Ô Sérgio, a gente tem o Taiton, cara. Taiton vai levar o boss para pra agora, eterna de novo.
3: O meu se jogava vôlei, não tô sabendo
0: agora. O Larry
1: Bird jogava vôlei também, jogava handball. É, não. Eu
3: jogava golfe como é com o Michael Jordan. Falta de respeito ao
0: outro. E tem uma
1: coisa que aproxima aqui, acho que os outros dois aí não vão compartilhar assim com, com a gente, mas aproxima eu e Gordão muito é porque a gente acha que o papai lembrou o melhor da história. Uh, um. ah, mas calma Eu acho não, que os calma. outros dois vão concordar muito Mas o Gordão e eu temos essa Ele ainda tem que
2: fazer alguma coisa, eu
1: coisas Ah, e eu gosto muito dos tênis de basquete Vira e mexe eu compro um Faz sempre que eu compro um Mas eu sempre tinha um outro tênis de basquete Porque eles são muito bonitos também coisa... Isso é uma coisa que a NBA faz muito bem Eu acho que é a melhor liga A única liga que faz isso muito bem É como a NBA se insere no mercado da moda e do fashion, sabe? Outra, a NBA é um negócio muito grande, velho Muito grande véio. Cara, isso,
3: isso dá, um, dá um episódio à parte Só que é muito né de basquete Como o basquete basquete influenciava na moda, porque e, e coisas que podiam no basquete eram proibidas que hoje são proibidas, tipo nem headband, hoje tem um monte de regra pra headband, e eu lembro, cara, que na época de 2008, 2010 isso aí era uma febre, de uma maneira que, tipo assim, todo mundo tinha essas bands, aquelas bands que também ficavam no braço
1: Putz. Não, e, e o fato, tipo, de um monte de gente usar camisa de time da NBA, sem ser de jogo, sabe, camisa de passeio dos times, porque é, tipo, da Nike, sabe? Sem saber o que é, só por gostar da logo, sabe? E, sabe, como isso é... Como a NBA consegue inserir muito bem nesse, nesse rolê, sabe? Eles são... Nessa parte, realmente, eles são muito fortes.
2: Porque os tênis do Jordan eram proibidos também, né? Foram proibidos. Como se ele processasse uma vantagem ao jogador. Não só porque era o Michael Jordan usando ele. E aí, isso também deu uma fama em cima do tênis diferente é uma coisa meio proibida ali e aí ficou marcado até pelas cores justamente por conta disso porque ele teve que colocar os cores do, do uniforme no tênis do, basquete, do...
3: Não, pô, isso tem uma piadinha Que ele foi no David Letterman E aí ele levou o War Jordan 1, né que era, que era rubro negro Sim. E aí ele falou, ah tá, mas, mas a comissão proibiu Aí ele perguntou, é ah, por que a comissão proibiu? Porque não tem branco no tênis Aí o David Letterman só pegou e falou assim, é, ah, no basquete também não
2: Caralho
1: A treta
3: Tem esse videozinho aí, se você pesquisar Tem o Michael Jordan ficar na risada né. <risos> <risos>
0: Bora falar da Liga em si, antes de tudo, porque, cara, nós aqui somos fãs, então a gente acaba dando uma puxada aí de sardinha, então. Quando a gente gravou o episódio sobre é, futebol americano mesmo, os meninos lá do Futebol cornetagem falaram que mostraram com dados de que a NFL é... Assim, a liga mais rentável do mundo. Isso aí não tem discussão. São valores. É um número. E que, tipo, a Premier League ela é a mais assistida e tal. E a NBA, cara, não. Assim, ela acaba tendo mais. Ela consegue penetrar melhor. Mas nos Estados Unidos, ela é a terceira liga. Por incrível que pareça, a, a cara a NBA é um show. Você tem muito jogo da NBA rolando o tempo todo. Durante a temporada. São muitos jogos, cara. São 82 jogos. Ou, é, ou a pandemia mudou alguma coisa? Não, não. São
1: 82. Por time, tá, gente? Não são 82 jogos.
0: Desculpa, 82 jogos? Não. 82 rodadas. Cada time tem que jogar 82 vezes. E são 30 times, cara. Você tem ali, na, na matemática rápida... Uh, socorro, mais de, de 400 jogos, é isso? Sabe de nada, inocente. 1.200 jogos, que isso? Puta, eu falei 400, oh, besta, inocente.
3: É porque eu acho que é meio complicado você comparar, porque, por exemplo, o, uma coisa que eu acho que é mais fácil para os públicos de outros países entenderem é porque a NBA é muito mais fácil, porque você tem as duas conferências e, eventualmente, elas se enfrentam e tal. E aí, quando você vê, por exemplo, o futebol americano e beisebol que tem as conferências menores dentro das conferências, e aí tem time que... Só vê o outro time se for no Super Bowl E aí é muito confuso de, de você conseguir associar isso em outros países Então eu acho que também a vendabilidade
1: no futebol americano, no beisebol é muito menor né Ah, não, e tem um detalhe, né o basquete é um esporte global, né? Assim, beisebol e futebol americano não são esportes globais, né? Pode falar que o beisebol japonês joga, os latinos jogam aqui, mas, tipo assim, não tem relevância de um basquete, por exemplo, na Europa, sabe? Você não tem uma liga de beisebol forte em outro lugar, tirando...
0: Muitos países acabaram adquirindo a cultura do basquete. Se for da Europa, o Michael Jordan, ele causou um alvoroço aí no mundo. Graças a Deus, o Michael Jordan, ele, ele causou isso, ele fez com que o basquete lá na década de 90 fosse expandido pro mundo todo e ganhou muito, muita força na Europa, tanto que a Europa, a Liga Europeia é, hoje ela é bem consolidada já, cara, mas não chega nem perto da grandeza da NBA. Né?
1: É, eu lembro que tinha um, tinha um debatinho que a Liga Europeia era mais técnica talvez, né, tipo, era um jogo mais coletivo, né, um jogo mais técnico de, de... porque como a NBA ela tem muito talento envolvido, né, sempre tinha essa sensação que a NBA era mais um espetáculo, e você tinha no, na Liga Europeia um futebol mais técnico, mais coletivo, né? Com dependência mais num, num, num esquema de jogo do que de atletas em si, né?
0: É que na NBA é correria, filha. É correria, é enterrada, é alley-oop. Basquete europeu é uma parada mais chute de três. Joga pivôzão, pivôzão só empurra. É porque,
3: cara, o americano, ele sabe como... A palavra menos é criar, né? Desde criança ele criar uma pessoa pra ser atleta. Pra dar show. Não, eu digo assim, de preparo físico e mental mesmo, cara. Porque o cara... O cara ele pode jogar mal, ele pode não ter, por exemplo, talento Mas, mano, os caras sabem fazer você virar atleta Se você ser o um cara que vai pular mais alto, que vai correr mais rápido, que vai ser mais forte, isso é absurdo, cara
1: Olha a própria Serena Williams aí, né, que vai sair o filme do pai dela aí, né o cara criou as meninas para serem atletas, né? a família Williams, né? Uhum.
2: Assim como os bons na, na liga agora, né? Pois é. Pra é conseguir né? engatar três filhos na liga
1: primeira vez. Ah, os Campos também, né? São dois, né, irmão? São três, são três? Que isso? Os três têm anel, velho. Os três têm anel, pô. É verdade, agora os três têm anel. E você vê, tipo, os caras vieram da Grécia, né, cara? Tipo, é bem... isso é uma coisa que parece ter tá aumentado mais na liga. Você tem atletas estrangeiros de destaque, né? Tipo assim, você tem o Jokic, você tem o Atento Compos, o outro cara que é aquele nome estranho lá, o. O Donkid. Parece que tem mais atletas agora que vêm de fora com destaque na liga, né?
2: Até os atletas americanos parece que toleram de uma outra forma, né? Porque no documentário do Jordan você vê que rolava uma rivalidade entre os americanos e aceitar um cara de fora jogando bem na liga dele.
0: Pô, o documentário do Jordan mostra os caras dos Bulls. Dos Bulls, não. A seleção americana engolindo o... Eu esqueci o nome do cara que ia jogar... de, Não sei se ele era de 4 de, de ou de 5 que ele ia jogar no Bulls. Inclusive ganhou um dos
2: títulos lá com, com a galera do bolso.
0: Os caras regaçando a galera da Europa na Olimpíada.
2: Mano, e rebentaram o cara na Olimpíada.
0: Regaçando, enterrando na cara, fazendo loucura, velho.
2: E deram muita porrada nele no jogo. Ele tava achando, tipo, tô jogando com os meus amigos E os caras arrebentando ele Ele não entendia por quê Cara, por que que eles tão com raiva de mim? Esse rolê é da xenofobia
3: é real, cara é real. Porque, por exemplo, se você parar pra pensar O hate que o Giannis recebe É pesado Puta, é, é, se ele fosse americano, ele não teria, ele não estaria recebendo Nem a pau
0: Pô, você vê um, um, um grego sendo, tipo, um cara que carregou o um time
1: Não americano que carregou James, Não curry É porque eu acho que ele é muito grande, sabe? Porque quando você tinha uns, uns estrangeiros mais ou menos, tipo, você teve o próprio Novitski, que ganhou é um título, mas o, o time dele não era essas coisas, né, tipo, o cara carregou, ou o que jogava, jogava no Spurs, o canhotinho lá, o ah, o, Ginobili. o Ginobili, pô, o Ginoble é, é uma lembra, é uma lenda da NBA, né, cara?
3: O Tony Parker, Tony Parker é francês, o Duncan, o Duncan também não é americano, ele nasceu nas Ilhas Canárias, ó. É, você tem,
1: tipo, é, o Embiid... Ben Simmons é australiano...
2: Cara, eu acho que um pouco disso que, eu, que você falou, Pedro, também vem dessa ideia do contato que eles tiveram com os não americanos, assim, né? Com, geralmente europeus. Todos eles tinham um jogo técnico ali dentro. Tipo, o não dobrava o joelho, velho. <risos> o joelho estendido ali, mas tinha uma remessa fatal. Não baixava pra nada. E aí eles ficavam, pô, o europeu é sempre mais técnico, né? E o americano queria defender sempre o seu melhor físico. E aí agora vem o Giannis tendo, tipo, o físico mais foda da NBA. O cara, monstruoso, cara é um
1: monstro, né, velho?
2: É o europeu
3: que ganhou dos americanos o jogo deles. Tipo, o jeito o americano joga, é um europeu que tá arregaçando
2: entendeu? O Embiid tá vindo, fazendo uma outra Liga, uma outra levada também de físico Porque é um cara gigante Que, tipo, é rápido, consegue ser pesadão E ágil ali dentro da mesma forma, né
1: E se tu vê as ativos do Embiid, velho O Embiid tem 23 pontos de média E 11 rebotes, velho, uhum. é coisa, hein, cara O Yannis tem 29 pontos Com 13 rebotes por jogo, é muita coisa, velho
0: E assim, o Embiid, na verdade, ainda é um caso à parte Porque o João Embiid, ele é Camaronense, cara então, tipo, é um africano que chega E vira um dos destaques da liga
2: Eu acho que o Embiid vai virar o, o africano De maior expressividade na NBA, cara É, eu não sei, o Taco Fall não é africano não?
1: <risos> Por que, que vocês estão expressando meu menino? Tem o Ibaka também, né? O Ibaka é do Congo, né? O
2: Ibaka joga na seleção da Espanha, cara
1: Eu acho que ele nasceu no Congo Caraca, ô,
0: oh, que isso? Você tem o, o Siakam E o Embiid na seleção camaranense, que isso? Cara? Sim, sim,
3: caralho, velho cara. Você sabia que o Irving nasceu na Austrália? Não É, Ele nasceu na Austrália e se naturalizou
2: norte-americano. Pô, oh, ele atravessou o mundo e ainda acha que é a Terra é plana. Não vai jogar porque ele quer tomar vacina.
1: Vai <risos> ficar é de fora. E a gente tem, o, pra mim, o jogador mais estiloso da liga, ou pelo menos era, que é o Steven Adams, né, cara? Que é neozelandês. É Aham, uhum,
2: mano. Que é o gigante gentil,
1: né? Bigodão e cabelo comprido. A
0: NBA, cara, ela consegue se destacar muito também por causa dessas personalidades, né, velho? Você... Porque como é o sonho de todo mundo, diferente do que acontece tipo, no futebol, o sonho, do, o sonho dos caras do futebol é jogar na Europa. Só que a Europa é muita coisa. A Europa é, é muito heterogênea, assim. Cada país vai ter o seu destaque e tal, e o cara ele quer jogar na Europa. Mas o jogador de basquete, ele quer jogar na NBA. Ele não quer simplesmente estar nos Estados Unidos. Ele quer estar na NBA. Na NBA. Ele quer estar num time na NBA que vai ali fazer história. E é muito legal, cara, quando você vê um estrangeiro indo... E fazendo história na NBA, velho. É muito, muito
1: massa. Cara. É, inclusive, quando a gente fala de estrangeiro, a gente teve uma boa leva de brasileiros na NBA durante um tempo, né?
0: A gente tem brasileiro campeão da NBA,
1: inclusive. Agora, recentemente, tá um pouco mais difícil, mas, pô, durante nenhum deles foi um atleta de muito destaque. Assim, não eram atletas ruins, né, cara? Você pega o Nenê, nunca foi um atleta ruim. Tipo, não é o destaque, mas não é ruim. O Varejão, ele era um, quase um pet do Cavaliers, né? <risos>
0: Ô, oh, varejão, cara, teve o, tem um vídeo muito engraçado, pô, do dia da peruca lá que os caras fizeram. Todo mundo, velho, com a peruca do cabelo do Anderson Varejão. O Leandrinho
1: jogou um, um bom tempo lá, né? É,
3: o Landrinho foi campeão, mas eu acho que quem foi campeão sendo destaque foi o Splitter, né, cara? O Splitter teve uma participação muito grande naquele, naquele esforço. E pegou,
0: e olha, pegou o, só o Hit. Apenas o Hit na final ali do Big Three meteu um 4x1. Não, colocou
3: o Lebron no bolso. Colocou o Lebron
1: Mesmo no aquela ponto. cara de bobo dele, né, cara? Aquela cara de quem tá dormindo no jogo. Ele tá cara estranha pro cacete, velho.
3: <risos> mas e a temporada 2022?
0: A temporada 2022, o que, que a gente espera? Inclusive, a gente tá fazendo esse episódio sobre basquete exatamente porque na semana, logo após o lançamento desse episódio, vai começar essa temporada regular da NBA com mais, seus mais de 1.200 jogos. E, bem, eu, eu não entendo por que, que tem tanto jogo assim, mas é uma chance da gente ver uma, uma galera absurda aí, principalmente em relação ao time que tá o LeBron James. Que pra muitos aí, eu digo 50% desse episódio, o maior jogador da história. E ele tá num time aí que é o maior time da história empatado com outro aí, da outra conferência que eu não vou falar.
1: E tá com grande chance de ser campeão. Antes de entrar nesse mérito, o que vocês esperam da temporada? Vocês esperam uma temporada bem equilibrada desse ano? Eu tô muito animado, eu tô muito animado. Eu acho que tem tipo, diversos bons times na liga hoje, mesmo times que não tem atletas de muito destaque, assim, com muito nome. Mas você tem bons times, sabe? Você tem um, um bom Utah, você tem os times ali, o Nets, o Golden State voltando, o próprio Lakers. Você tá esperando uma, uma NBA um pouco mais equilibrada, assim, ou vocês acham que os, os times vão disparar? Eu, eu
3: tô animado de ver a temporada regular. Porque eu acho que essa vai ser a temporada mais equilibrada dos últimos anos, assim. Porque desde que a gente teve o fenômeno do, do Warriors... Na verdade, até antes. Tinha uma disparidade muito grande da Costa Oeste a Costa Leste. Tipo, a Costa Leste era muito fraca. Muito fraca. Só que, cara, esse ano, os times da Costa Leste se reforçaram muito bem. E, tipo assim, se tudo correr perfeito, se não tiver lesão, se tiver nada... Realmente, os dois favoritos, a gente sabe quem que são. Mas, cara... Eu acho que independente disso vão ter jogos incríveis Porque oh, o pessoal se reforçou Muito bem,
2: muito bem Eu acho que distribuiu bem esse ano também Times que tem revelações ali, conseguiram pegar bons técnicos para conseguir pontos isso tudo Times que não tinham uma expressividade tão grande Nos últimos anos e agora tem um time mais interessante para brigar entre os primeiros Por mais que, ah, igual é, Vocês falaram que já tem algum, Alguns preferidos assim, uns, pra, é, pra mais Para assim, a galera O Lakers, o, o Nets Bem mais forte só que tem alguns times com novidades no elenco, assim, que dá pra preocupar, legal. O Buzz mesmo montou um time bom, não sei se isso vai render no playoff, mas o Buzz conseguiu montar um time interessante pra brigar ali. Pro
3: A volta do Buzz é muito bom, o Heat também se equipou muito bem, o Celtics eu, eu sou, eu sou difícil de falar, mas cara, esse time do Celtics também eu tô muita fé. Eu acho
1: que fez uma temporada muito boa no passado, deu azar de pegar o Nets nos playoffs, né, infelizmente, mas eu acho que é um time bom, vai dar trabalho, cara.
2: Não, os Knicks, Knicks também, é que foram bem, diferente do ano passado, foi muito Marcado por lesões, assim. O ano passado foi muito. Quem tem o time mais inteiro chega até a final. Esse ano eu acho que a galera já teve mais tempo de se preparar, porque o ano passado teve um intervalo muito curto entre uma temporada e outra também. Uma condição diferente do jogo, né?
0: A temporada ali, 2019, 2020, por conta da pandemia, é, a galera meio que não. É, fica com o pé atrás. Não é muito parâmetro o que aconteceu na bolha e tal.
2: Estou abraçado do Nel.
0: É, esse
3: é, é, um, é um asterisco no currículo no, no do LeBron, esse título, né? Ele tem lá.
0: É mais um título pro LeBron, mais um título pros Lakers. Só que a galera fica, ah, é bolha, não sei o quê. Mas a exemplo da própria temporada passada mesmo, que o Sérgio falou da, da, que os times lá da, da Costa Leste é... Sempre, sempre era no um meme, né? É, você tem a, a conferência que é disputada e você tem a Conferência Leste. Sempre vai destacar um time. Só que, cara, olha o que aconteceu na Conferência Leste no, no ano passado. Você teve times que não eram os, digamos assim, os, os favoritos lá disputando a final, cara. A final da Conferência. E você teve um time da Conferência Leste ganhando. Eu, pelo menos, eu não colocava
3: o Milwaukee Bucks como favorito. Os caras foram lá e o Giannis fez história.
1: É, de fato, foi pra mim foi uma grande surpresa, viu?
3: O Bucks chegar na final nós estamos tão surpresa porque, como eu falei, a, a Leste é muito fraca. E ele, ele era de longe o melhor. Não! De longe o melhor não, Sérgio. É, porque o Nets estava com os caras machucados. O Nets estava com os caras machucados. Tô falando o contexto do ano passado. O contexto do ano passado, com o, o Harden não jogando bem, com o, o Duran machucando e com o Irving sempre... Sem manter uma constância Durar é é é É. Então <risos> nesse, nesse contexto O meu de referente aos outros Era muito melhor, mas cara, eu achei muito Legal ter presenciado essa campanha Do Suns, o que o Suns fez foi muito Legal, véio. foi muito legal
1: Ah, e o Tá fez uma boa campanha também, né cara Sim, sim E o Tá era um bom time, né cara Utah, Eu achei que quando começou os playoffs O Tá ia dar mais trabalho do que deu Assim, eu Achei que dava pra ir um pouquinho mais longe com o time
2: Eu acho que o que surpreendeu do Milwaukee Foi porque nos anos anteriores eles fizeram temporadas regulares melhores e não foram tão bem na, nos playoffs. Então era uma coisa meio. Ele vai amarelar. Já já ele amarela e não vai conseguir ir até o final. É, tinha muita essa crítica mesmo. Porque as temporadas outras, a regular, foi ótima. E nessa que eles foram mais freados, assim, foi. Conseguiu chegar mais inteiro, parece, no, no playoffs, do Gênesis carregar até o final.
1: Diga de passagem, playoffs é outro campeonato, né, cara? É... Não, é, muda completamente.
2: É outro campeonato.
1: É outro campeonato. é outra coisa, velho. Você chegar lá, chegou quem chegou, mano, e esquece tudo que aconteceu, que agora é do zero, que In
0: Inclusive, é, para quem gosta de basquete, vai ser com preguiça de acompanhar NBA, tem ali uma, uma regrinha ali de jogos chaves para você ir, ir, ir acompanhando, que vai se desenvolvendo ao longo da temporada. Só que assistir os playoffs ali, que é onde você vai decidindo se tem um o mata-mata, cara, é muito. É ali que acontece a história. É ali que, é, que a história é feita. Então, para quem não consegue acompanhar a, regu... a temporada regular, cara, chega nos playoffs e tenta. Pega um time lá que você quer acompanhar
1: e... Até porque tem bastante jogo de playoff, né, cara? Então... Sim, sim. Tem muita coisa pra ver. Só pra dar um prospecto desse ano, olhando as, uh, os sites de apostas, mesmo os vinculados NBA, NBA, é, o favorito que tá no topo ali, né? Paga menos, né, mas é o time que tem mais chance de ser campeão segundo os sites de apostas é o Brooklyn Nets. Acho que não é novidade pra ninguém que tem um mega time, né? Seguido do Lakers, bem de perto do Lakers. Que também montou um mega um um time. Que montou um mega time, né? A gente vai falar daqui a pouco das contratações, seguido do Milwaukee, do Golden State, aí vem uma galera, Phoenix Suns, Utah Jazz, o próprio Seven, Seven Sixers, que fez uma boa temporada no passado também, né, cara? O com um bom time.
0: Se for pegar a temporada passada, as finais de conferência, elas meio que tirando ali o fato do Phoenix estar ali, foram surpreendentes, tipo, ninguém achou que seria um, a final da Conferência Leste, tipo, um Hawks contra Bucks, e deu jogo, menos quando o Triang machucou, mas... Deu jogo. Todo mundo esperava o Nets contra o Filadélfia, pô. Era o que todo mundo esperava. Porque o Filadélfia ficou em primeiro lá na temporada regular da conferência e o... E o Brooklyn ficou em... em segundo. E Filadélfia, cara, tá aí faz hora. Tá faz uns anos aí tentando montar a base do time e eu acho que esse ano vai, velho. Esse ano eles chegam numa final de conferência, cara.
3: Eu como torcedor histórico do maior rival do Sixers, e eu, te, eu acompanho muito o Sixers por causa disso, é a prova que também uma das maiores, a gente já falando nesse lance da diferença das playoffs é pra você ver como às vezes a temporada regular da, da NBA é uma das coisas mais mentirosas que tem, né? Porque o que mais tem é time que vai... Por exemplo, além do Sixers, que também é o maior cavalo paraguaio dos últimos anos, sempre <risos> na regular e depois na playoffs, peida na farofa, é o Clippers, né, cara? O Clippers tá sempre
1: ali brigando em primeiro... Nossa, o Clippers é uma decepção gigante, cara, pra mim. O Clippers é uma loucura, mano. Eu não entendo o Clippers. Não
2: sei como que eles não conseguem ganhar.
1: Toda vez que parece que vai, não vai, né, cara? É que tem aquele negócio, cara, playoff, cara, você tem que ter um Kevin Durant, tá ligado? Você tem que ter um LeBron James. Precisa, cara. Você tem que ter um cara que decide o jogo. Puta,
3: cara, mas os caras tem
1: Paul George e Kawhi Leonard. Quem que ganhou pelo Raptors? Paul sabe? George, inclusive queria que fosse pro Lakers, tá? Ai,
2: arriscado. Obrigado, hein? Mas assim, mais arriscado do que ter um Carmelo entra, né? Que joga só pra ele. Eu
1: ainda queria outro armador bom pro Lakers, um tipo um Chris Paul da vida, tá ligado? Oh,
2: quer,
0: quer todo mundo no Lakers. Todos velhão
1: que é no ah, Lakers. Não, vai
0: virar, vai virar o PSG.
1: Quando, ano passado, eu achei que, que ia dar pro Chris Paul e não deu, eu falei mano, vai pro Lakers, vai? Por favor. O Chris
0: Paul, velho, vai seguir esse cara que é histórico e nunca ganhou o título.
1: Quando o Lakers anunciou a contratação do, do Russell Westbrook, eu falei, mano, vacilo, velho. Pegava o Chris Paul, tá ligado? Pegava o Chris Paul. Puta merda, mano. Uds,
3: mas você, honestamente, você, hoje, você tem, você tem a grana. Você pode escolher quem você vai apostar. Você preferia apostar hoje no Chris Paul do que no Westbrook pra, pra liderar
1: o seu time? Sim. Sim. Eu traria o Chris Paul. Eu traria o Chris Paul. Muito, nossa, de longe. Polêmico, polêmico. Mano, a temporada dele ano passado foi muito boa, cara. O cara arma demais, velho.
2: Foi, mas assim, você ter dois caras de 36, 36 anos?
1: É porque, mano, o Westbrook é muito doido, cara. Assim, tudo bem que o cara é recordista de triple doubles, NBA, o cara é quatro. Ele pipoca.
0: Vamos usar o termo certo. Ele pipoca. O Chris Paul, velho, é brother do LeBron, mano. Brother de Banana Boat
3: do LeBron, mano. É, que o LeBron e o Chris Paul são os mesmos... É o mesmo agente, é o mesmo agente.
0: Tu não
1: confia que o Westbrook, na hora, na hora decisiva, ele vai querer in infiltrar no garrafão e vai fazer falta de ataque, vai bater em todo mundo, aquela loucura dele? Vai perder uma bola Não dá, tá ligado? Eu acho que
3: faz uns dois anos que Tá criando essa moda De bater no Ashbrook Cara, eu vou ter que fazer O advogado de A Porque é o seguinte Tirando aquele time do OKC Que ninguém entende Como perdeu Aquele time de 2012 Mano, ele nunca jogou Com um time bom Tipo assim Ele chegou lá no Rockets Com o Harding, Mas cara, o Harden É um cara muito difícil De jogar junto eu, por isso que eu tenho minhas dúvidas ainda do Nets, porque eu acho que o Nets, os caras foram com a mentalidade, tipo, beleza, vamos baixar a cabeça, vou pegar o anel baixar a cabeça pro, pro Kevin Durant. Mas eu acho que, por exemplo, se você manter esse time uns dois, três anos sem ganhar nada, vai começar a dar treta nessa bichada. Porque, mano, é só cara, é só cara caceror.
1: Eu, eu gosto dele, não acho ele ruim. É que, por exemplo,
3: o time do, do Wizards era muito ruim. Era muito ruim. E o que ele fez no final da temporada regular com o Wizards é que o cara também não faz milagre, né? Mas, tipo assim, se ele consegue repetir a mesma coisa que ele fez na metade pro final da temporada no Wizards. Do Lakers, e o resto do Lakers bem sem lesão Cara, eu pra mim Acho difícil parar
1: Antes de vocês entrarem, eu até falei pro Luiz Eu acho que o Westbrook, ele vai ser uma boa adição pra temporada regular eu Acho que ele vai jogar bem a temporada regular Agora pra playoffs, eu já não tenho certeza é, Mas assim, pelo menos você tem outros jogadores Que compensam, você tem um Lebron Você tem tipo um Carmelo Anthony Tem um Anthony Davis O Lebron
2: é uma estrela que tem uma liderança diferente de outros caras, né eu não imagino o Duran assumindo tanto esse papel líder, assim. mas o LeBron carrega. Gente,
3: mas uma hora a Bad Batch, que nem o Vitor falou. O, o Carmelo, o, o, o Russell, esses caras têm mais o quê? Uns 4, 3 anos no máximo? Os caras, eles querem o anel. Os caras, eles querem o anel.
1: Quantos eles... anos o Trevor Ariza tem pra falar nisso?
3: Cara, então, parece que ele joga muito tempo, né?
1: Mano, ele é de 85, ele não é tão velho. Você
3: já viram um gráfico dos maiores pontuadores de todos os locais do, da, da quadra? E o Trevor Ariza tem um cantinho ali entre, entre o... Por exemplo, tem uma parte da quadra que o, o Curry Domina. Aí tem um pontinho que ele não domina, que é o Alisa, que é o maior pontuador da história daquele canto específico da quadra. Ô
0: Sérgio, o cantinho que o Curry domina é aquele at atrás da linha de três? Todo ele? Não, o Curry ele domina a lateral inteira quase do mapa. Aquele círculo que
2: tem no meio, ele domina ali também? Você vai ao lado da Logo, manda ele arremessar, já era. <risos> do lado a Logo e ele serve.
3: Não, se você pegar também o aquecimento, ele domina do vestiário.
1: O Curry domina do vestiário. O domina já trazendo aí pra... Falando de Curvy, Golden State parece que voltou, né, gente? Eu acho, inclusive, que... Ou é Golden State ou
3: é Lakers na final, hein? Sabe quem que queria por fora e fosse uma surpresa? O Nuggets. Porque, cara, o Nuggets, o Jokic joga demais. O Jokic... Ô, oh, aquele cara... Ô, oh, aquele cara é absurdo.
2: É bonito de ver. É bonito de ver. É bonito de ver o um Nuggets jogar, né? Hum é massa. É um jogo inteligente, assim, né, cara? O Jokit consegue fazer um acontecer ali, assim. Parece que andando na quadra, você fala, mano, ele é mais lento e mais pesado que todo mundo e ele faz o que é genial.
3: Não, tá fininho, viu? Tá fininho, viu? Entrou na academia, baticou o Smart Fit e tudo, o Jokit, tá? Está... <risos> tá no shape.
1: Falando em jogo inteligente, teve um jogo agora recentemente, né, da pré-temporada que foi Bulls e Cavaliers, galera elogiando muito o jogo coletivo do Bulls. Tudo bem que Cavaliers não é muito parâmetro pra ninguém, né? Mas diz que foram 36 assistências, diz que as contratações, o, já falando do trade aí, que veio o Lozumball, o, 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 o Rose e o Caruso.
2: Só que assim, caramba, tanta contratação e quem que joga no garrafão, né, cara? Aí eu acho que vem a, o principal pra esse time, assim, também. E aí os caras colocaram o Vucevich lá dentro, que é um pivô que não é tão burro, né? Ele consegue entender o papel dele ali no, no meio disso tudo e distribui muito bem, cara. Participa na hora que ele pesquisa, não quer chamar atenção.
3: E o The Rosan, gente. Você bicha e o The Rosan junto. Puta, vai ser. Eu, eu acho que tipo, não é pra esse ano. Não é pra esse ano. Mas eu acho que agora o, 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 a diretoria do Bulls tem que focar em achar um treinador que vai conseguir tirar o máximo desses caras. Porque se dá liga, velho, é muita dor de cabeça. Inclusive,
1: já vi uns caras meio iludidos aí, que eu vi num Instagram desse de basquete, uma montagem que era o Michael Jordan passando o bastão pro Caruso. Meu Deus, nossa! Né? Menos, né? Menos, nossa. né? Não, não vamos iludir ninguém, não, né? Porque não tá nesse nível ainda, né? Fizeram isso
3: com o Derek Rose também, certeza. Ou no, oh, no faltam o Derek Rose que o coração dói, velho. Esse aí, esse aí pega na ferida. Esse maluco merecia. Esse maluco merecia demais, velho.
0: Ele só não tinha joelho, tadinho. Ele só não tinha um joelho pra
1: isso, mas... É verdade. O The Rose, ele tem estatísticas muito boas, cara. Ele tem 21 pontos por jogo de média. Não,
3: ele é muito bom, cara. Ele é muito é, bom. É, 7
1: assistências. Ele tem um pai de 14, que é uma métrica aí que analisa quão efetivo o jogador é, né? É um jogador bem importante, cara. Mas, é,
0: mas também o cara joga 10 jogos por temporada, pô.
3: É.
1: Aí, aí você me calou com argumentos. É. Aí você me calou com argumentos. Tá aí um problema, né? Os
0: 82 jogos, o cara joga 10, que o resto ele tá no DM.
2: Ele já fez umas declarações de, de uma depressão persistente, assim, né? Em alguns caras não se e adequou tão bem se ele ficar bem feliz em morar ou estar jogando naquele time cara vai render é muito inclusive
0: o Vince que brasileiro que tem o bonezinho do, do Chicago Bulls por conta do Michael Jordan esse boné não é de time tá claramente um babaca vocês não tem boné de time de basquete essa é a verdade é um então
1: é boné do Michael Jordan na né, cara na verdade porque, tirando a Jordan, não existe o. E o que
3: vocês esperam da dupla do, do Kyle Lowry e do Jimmy Butler? Eu tô, tô também. tô com medo nessa dupla. Hypado, hypado, hypado. Hypado, mais hype do que realidade? Cara, eu, eu tenho muito medo desse time do Hits, porque, cara, eu acho o Adebayo um cara assustador, se ele tiver inspirado.
2: O Adebayo é muito bom, pô. É verdade. Mas, assim, Butler falta um chute de três, né, cara? Ele tem um chute de três confiante. E o Lowry eu acho meio limitado, assim, né? Fisicamente mais limitado. é muito inteligente, mas hoje, com essa leva de amadores, Alto, tem uma galera mais imponente. É, é difícil jogar ele nessa rotação pra marcar e tal. É muito esforço, mas o, o piso falta talvez.
3: Não, e o Hit tem agora o PJ Tucker. Isso que eu ia falar, porque eu acho que isso foi uma perda muito séria pro Bucks. Eu não sei quem tomou essa decisão. não sei como o
0: Bucks é... é... Lá no top, top 5 ali de time pra ganhar, velho. Os
3: caras não viram as playoffs, os, play os caras não viram que o, o Tucker jogou. Não é possível os caras deixarem esse maluco embora, velho. Eu fiquei indignado. Eu fiquei indignado.
2: Aí, ah, Pedro, você tá falando de contratação pro Laker? esse era um cara que tinha que ter no Lakers. Concordo. Porra, um Petbu lá marcando sem parar, cara.
1: Cara, ele é um cara velho, tem 36 anos também. Aham. Uhum. Tem 36 anos. E assim, as estatísticas dele são bem baixas, assim, pra posição.
2: Tá, mas coloca ele na zona morta pra arremessar de três. Nunca erra. É... Eu acho que
1: isso é interessante ter um cara pra marcar pelo Lebron, né? Porque o LeBron não é um cara que. Conhecido por ser um bom marcador, né? É,
2: não, porque dá uma descansada no LeBron, né? Cara? É,
1: é um cara meio que larga às vezes, a marcação, né?
2: Mas exatamente, ele é o cão de guarda. Ele entende o papel dele
3: ali dentro. É, você não põe o Jay Tucker pra marcar ponto, você põe ele pra anular o outro time, cara. Agora, como que você vai pedir
2: pro Carmelo marcar? Porra, o Carmelo só quer
3: atacar, velho.
1: Ah, ninguém marca ali, né, velho?
3: Não vai marcar, mano, não vai. É por isso que eu acho. É, é, Tudo bem, aí nesse ponto o Chris Paul seria muito maior que o Westbrook, porque o Chris Paul defende muito melhor que o, que o Westbrook. Isso, isso eu tenho que admitir. Mas, olha, eu sei muito bem do cara como podia ter que fazer a diferença, porque um dos malucos que tá sustentando meu time há anos é o Smart, cara. O Smart é esse cara que você que ele não aparece nas
2: estatísticas. O Smart, fantástico.
3: Ele não aparece nas estatísticas, mas o cara tá no, no All Defense todo ano.
2: É que jogador
0: defensivo não tem brilho, né, cara? Uma
3: pena. Uma pena.
1: Ninguém liga. Inclusive, eu vi eu vi uma entrevista uma vez do Scott Pippen, eu acho, ele falando. De um cara do Bulls lá, né, ele não gostava do Lebron Porque o Lebron não era um jogador que se aplicava na defesa Ele tinha problemas com jogadores Que não se aplicavam na defesa quanto no ataque Por isso que ele gostava do Ah, do menino do Spurs do, do lá do, Ah, esqueci o nome lá dos caras lá. Mas ele era o principal problema que eu tinha com o Lebron Era o fato do Lebrão não se aplicar na defesa O principal problema, o Lebron não tem problema eu, eu discordo totalmente, o principal problema do Lebron Não tem um time, exatamente O Lebrão tem problema, o Lebrão é o Lebron, cara Como
3: diria o Romário
1: o Pelé, eu diria
3: pro Scottie Peeble. Ele é o um poeta calado Isso é uma dica que eu dou pra todo mundo que acompanha a NBA Se você gosta muito de um jogador, não veja Entrevista dele, cara, porque Mano, os aços <risos> da NBA pra falar merda É tipo, é dois palitos, cara É dois palitos Tipo, mantenha a sua, a sua idolatria na quadra não pesquisa a vida dos jogadores fora da quadra, velho, porque você vai se decepcionar
1: demais.
0: Vamos falar um pouco sobre alguma, algumas histórias meio lendárias aí da NBA? Porque no futebol, pegando um pouco a referência do futebol aqui, o que a gente tem aqui no Brasil Dificilmente você tem ali uma, uma virada incrível Você tem algum gol Sendo feito no último minuto Hoje muito menos
1: ainda, né? Vez
0: ou outra você tem Uma coisa ali, o Barcelona, o PSG ali Na Champions League e tal Você tem uma história sendo feita ali Mas no basquete, cara Pelo fato, como a, como a maneira que o jogo é jogado Você tem ponto rolando o tempo todo Existe um negócio Chamado buzzer beater que é quando o cara faz a cesta no literal último segundo da coisa. Ele, ele joga a bola, toca o alerta que acabou o jogo, a bola entra. Eu acho que a maior explosão de um esporte é quando acontece um buzzer beater no basquete, num
2: playoff.
1: Ou quando é um toco, né? Tipo, quando o cara consegue bloquear essa jogada, né? Você pega, por exemplo, aquele toco do, do LeBron James nas finais. Puta, velho. o toco
2: da história. Cara, mas
1: é. É, tipo, to é o toco da história, velho. Tipo, eu vejo aquela cena, velho. Eu fico arrepiado de ver aquela cena e falar, caralho, velho. É tipo. Tudo bem que a narração americana, ela não enfatiza essas coisas, já percebeu? Uhum. Ela é meio xoxa, às vezes, nesses, nesses momentos. Mas é porque não tem um Romo
3: Mendonça, né,
0: cara?
1: Mas, mano, é incrível, velho. É incrível.
3: Mas, cara, isso que você falou, Luiz, eu vou, eu vou falar um negócio que é verdade. Eu, eu vou ser bem sincero com vocês. Um dos caras que eu mais gosto é o Dame Lillard. E aí vai uma incoerência minha. Sabe quanto jogos do Portland eu já vi na minha vida? Eu acho que uns dois. Só <risos> que, mano, essa parada do Buzzer Beater é um negócio tão sinestésico, é um negócio tão louco de você ver, que eu, eu virei fã do cara, por causa disso. Aí você fala pra mim, como que eu dei o jogando? Eu não sei. Eu não estou, Todo mundo fala que ele é bom, eu acredito. Só que, cara, os lances dele, aquele dele contra o OKC, você é
1: louco, bicho. Arrepia só de lembrar. É o time de cara que se tem que ter no time, isso que é ganhar um anel, sabe? Você precisa de um cara que pega a última bola e fala, não, dá pra mim que eu eu vou resolver.
0: É isso, é estratégico. É estratégico, tá? Não é tipo a bola caiu na mão de um e ele vai lá e, e vai na... Não. É 100% estratégia. Cara, uh, eu já falei isso em outro episodio, episódio do vou falar de novo. O documentário do Jordan... Do Jordan não, né? Do Chicago Bulls na, da Netflix, o último arremesso. Cara, é um negócio incrível. E lá você vê os caras fazendo uma estratégia de buzzer beater. E, mano, é, é muito emocionante o próprio Jordan, tipo, passando a bola pro Steve Kerr. Que é um cara assim, que no basquete, sei lá, é coadjuvante. E pro cara fazer o buzzer beater e a explosão no estádio. Cara, arrepende Pia, é
3: importante explicar, porque o Buzzer Beater é um negócio tipo assim que é muito difícil porque é o cara que arremessou e enquanto a bola tá no ar, o tempo acabou. Só que isso que o Luiz falou rola muito, porque rola muito de você tá perdendo um jogo por um ponto ou dois e tá tipo assim com 7 segundos no relógio. Então, tipo assim, você que tem que ter uma estratégia de marcar o um ponto e segurar o jogo durante 4 segundos. Isso na NBA é muito louco, porque nessa hora todo mundo usa a pausa técnica e esses 7 segundos demora uns 40 para passar. É os 5 minutos de Namekusei pô. <risos> e você fica numa tensão absurda. Surda, porque se um maluco resolve arremessar a bola no modo foda-se da quadra e acerta, acaba, tipo assim, acaba, tá ligado? É muito louco, é muito louco, é muito louco.
2: Cara, eu não sei se vocês estavam assistindo aquele jogo do Toronto, que o Kawhi Leonard acerta o arremesso contra o, o Sixers. Eu acho que a bola clica, tipo, quatro vezes no aro e cai. Nossa. Sério, ali foi uma, uma eternidade pra mim, assim, ó, a bola quicando, o cara senta, quase senta no chão, assim, pra ver se ela ia entrar. Que cena, velho, que cena. Foi a coisa mais massa. Mas...
0: Quando um time ganha uma série ali do playoff com o buzzer beater, aquilo entra automaticamente pra história. O time pode nem ser campeão, mas aquilo entra pra história.
3: Eu tenho uma indicação que você falou de momentos históricos e melhor do que eu falar, tem uma, uma série de documentários na Netflix que se chama Untold. Untold, que é sobre vários momentos desse do esporte. E o primeiro é sobre o Malice at the Palace, que é o nome que eles deram pra uma briga que teve entre os jogadores do Indiana Pacers e do Detroit Pistons. Na época que o Pistons era ixi, velho. Só que, cara, o jeito que eles contam é muito legal, porque assim, isso que a gente falou de se identificar com o jogador, um dos caras que eu nunca vi jogar, mas de pesquisar basquete, eu me identifiquei muito, é o Red Miller. O Red Miller, ele é um armador do Indiana Pacers, que o cara era simplesmente incrível. Ele só não foi o maior da época dele, porque eles gente o chamado Michael Jordan. Porque se ele fosse o Michael Jordan, o Red Miller tinha sido um maluco muito foda. E, e era um cara assim, que ele era exemplo de atleta, exemplo de ser humano, o cara era foda. E aí todo ano ele batia na trave. E aí o, o Michael Jordan tinha aposentado, o Indiana Pacers tinha montado um time incrível em volta dele, e todo mundo falou, não, esse é o ano do Red Miller E ele falou que era o último ano da carreira dele. E aí o Pacers tava, tipo, numa campanha foda, e tudo acabou por causa de uma briga. E aí, cara, a história que eles contam, de o que é que levou essa briga e as consequências depois, é muito massa. Vale muito a pena. Então, se você puderem ver um documentário de 50 minutos aí quem tá ouvindo, vale muito a pena cara vale muito a pena, porque você entende bem como que é a construção de um time, porque pô, a gente tem um armador é o que é que a gente precisa, como que a gente vai conseguir e é muito massa, porque não é um spoiler, né, porque é um negócio que já aconteceu há 15 anos a ironia é que os caras montaram o time pra esse maluco ganhar um anel teve a briga, o time foi suspenso da temporada, basicamente, e depois todo mundo vazou, e aí todo mundo que causou a briga ganhou um anel Menos o Red Miller
0: Nossa.
3: Nossa. E, e tem também o melhor apelido da história Que é o Ron Arters, que é o maluco mais Piroca da história do NBA, que ele mudou oficialmente O nome dele pra Metal World
2: Peace. sim <risos> E dedicou o título ele ganhou a psiquiatra dele. A psiquiatra dele. <risos> pô, esse da briga é uma coisa que marcou bastante, assim, dos caras pulando no meio da plateia mesmo pra brigar. Esse da briga foi muito louco. E é algo
1: que tem menos hoje em dia, tem pouca briga na NBA, né? Parece que antigamente tinha mais, né?
2: Pois é, né? A gente sente falta disso, né?
1: Mas antigamente, nego dava cotovelado na costela do outro. Falta um Shaquille Manil, às vezes na liga, não falta? Um Shaquille Maniel quebrou umas tabelas?
3: Não, mas antes ainda, pô. cara, eu sou um dos maiores fãs que tem do Larry Bird, mas eu tenho que admitir que o maluco era um sujo, cara. Aqueles que Chuveiro
1: dele, cê é louco, velho. Masquete raiz, né, cara?
0: Tem aquela é, lendária série do, dos Bulls contra os Pistons, né? Que os Bulls perdem. Antes de começar ali a, a hegemonia do Bulls ali na década de 90, que, mano, os caras, eles, eles treinaram uma temporada inteira pra pegar os Pistons na, na, na final pra engolir os caras. Os caras treinaram só pra Chegar e descontar o que eles tomaram no, no, na temporada anterior. De porrada e era jogo
2: sujo. Os bad Boys do Detroit, né?
0: Isso, e, e o Michael Jordan aí, que tipo. O Michael Jordan não era gente boa, não, tá? Eu só queria deixar... O Michael Jordan do Space Jam... Ele é...
3: Ele é um personagem...
1: Muito mal interpretado, inclusive... Mas,
3: mas, cara... Isso é uma coisa que, tipo... Marca muito o, o Michael Jordan... Que é uma parada que... Era muito real nos anos 70... Do, no basquete... Que era uma coisa que tinha até um certo preconceito... Do público que ia ver... Porque, realmente, o jogo era muito violento... Era muito violento... Tipo assim... Ele era incentivado a ser dessa maneira, no, nos anos 70, nos anos 80. E aí, com o surgimento de jogadores classudos, né? Como o Michael Jordan, mas como o Luiz falou, ressal com ressalvas, né? Não só o Michael Jordan, como outros caras também, é, a galera mudou muito essa visão do que, como que é o basquete. Porque, cara, por exemplo, um dos maiores ídolos da história do Detroit Pistons é aquele Bill Lambert. E o maluco, cara, com todo respeito, ele não era bom jogador, ele era boxeador. <risos> tipo assim. <risos> o cara tava lá pra simplesmente bater no Larry Bush, bater no, no Michael Jordan, todo mundo, cara. É absurdo. Tem um cara
0: aí do, do Detroit, tipo, o cara que fez história, o Isaiah Thomas. Também,
3: outro criminosozinho. O tanto que esse cara bate Tia, velho! Nossa, que ganhou um
0: título
1: batendo. Ganhou um título do NBA batendo. É que tem que saber bater também, né, cara? tem que bater com classe. Bater de mão fechada. Bater com classe. Bater de mão fechada <risos> pra não fazer barulho. Tem toda uma, uma técnica né, véio, pra você dar um bom suco no <risos> NBA.
3: É, é, por isso que quando você apoia do Kareeb do Jabar, é pior. Porque o Kareeb do Jabar é um jogador histórico que ele foi treinado pelo Bruce Lee. Ele participa dos um símbolos do Bruce Lee. <risos> <risos> e aí é um lance que o cara, tipo assim, dá uma cotovelada desonesta nele, mas tipo, uma cotovelada que dá pra provocar. Cara, isso. O, o, o cara que Jabar, que era um maluco que devia ter 2,17m, vira, mas vira na moquetada no cara, que ele o maluco no meio da quadra, só com um
1: soco. Au! Parecia um bicho pau, né, velho? <risos> só. Tem um bicho Essa pau, é. uns um braços gigantes, magrelo. Um bicho pau com black power e óculos. Sem pra cacete, velho. Outro
0: cara histórico aí que a gente não, não pode deixar de falar que ele faz história aí até hoje, mas dessa vez a bancada de análise é o Shaquille O'Neal, velho. Mano, que cara carismático, velho.
3: Mano, ele é uma das maiores personalidades que tem, velho. Meu
1: Deus do céu, velho. Ele é carismático. E um dos grandes pivôs, assim, tipo, de pivô histórico, assim, sabe? Tudo bem que ele não era o cara mais técnico do mundo, mas, pô, o cara... Você já
0: viu o tamanho do braço dele, sete tipos de técnico?
1: A parceria com o Colby, né, cara? Tudo bem que o Colby não tocava a bola pra ele, mas... Não tem, acho que ninguém... O Shaquille é um personagem que todo mundo conhece, mesmo sem saber que ele era do basquete, porque o cara apareceu em tanta coisa já, o cara apareceu em tanto filme, em tanta série, sabe? Que, tipo... Pô, oh, o Shaquille, né, cara? Pô, oh, o cara é o Kazan, Kazin, como que é o nome do... Pô, oh, o cara é foda, velho, eu adoro o... Se você não segue ele no Instagram, segue. Por causa do Shaquille O'Neal, voltou uma tática na NBA, eu não sei se ela era usada antes, foi criada pro Shaquille O'Neal, que é o Hacker Shack, né? É, o Hacker Simons, fizeram ano passado, né? É, usaram bastante no Shaquille... Voltou muito por causa dele, né? Oh, e, e tem aquela lendária cena dele quebrando a tabela. Eu tava vendo uns tempos atrás no YouTube, virou, tipo, ele fazia um tour pelo mundo, assim, ele veio no Brasil. Uma das partes da, do evento que ele fazia nos lugares era quebrar a tabela. Assim, ah, <risos> né, tirava foto com as crianças. Não, vai quebrar uma tabela. Ele ia lá e quebrava a tabela, enterrava pra quebrar a tabela. Tipo, virou patifaria, tá ligado? Ele é
3: nível Ronaldinho Gaúcho. Você tem vídeo dele em raid de aleatório. <risos> Você tem vídeo dele, tipo, andando na rua, fazendo assim, umas coisas muito louca Tipo assim O cara tá realmente Me vendo a vida Ele é nível Ronaldo Diogo né? É uma ótima comparação porque ele é tão especial Quanto E tem um carisma
1: Tão Ele teve uma carreira Longa na NBA ou não? Porque me parece Que ele não, não jogou Jogou quantas temporadas? Sim,
0: mano Sim ele, ele, ele jogou Tipo quase Quase 20 anos Pô Quase 20 Acho que jogou 20 temporadas Se não me engano eu não faço ideia de como ele, ele foi tão longevo, cara. Porque ele é um cara muito pesado, velho. E ele foi
3: pro Celtic só pra vender camisa, porque jogar
0: bola.
1: <risos> fim de carreira, fim de carreira. Nossa, fim de carreira pra caralho. Ele tem quatro títulos, ele foi MVP das finais três vezes, ele foi MVP da temporada regular uma vez, ele foi 15 vezes All-Star, ele foi calor do ano, bastante coisa, cara.
3: Isso, isso é uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, porque a gente tem muito... Principalmente pra quem quer começar a ver NBA e tal, porque fica muito nesse lance Michael Jordan, LeBron, Michael Jordan LeBron, ah, cinco títulos, seis títulos. Cara, se você começar a ver, teve uns malucos na NBA que tem só um título, que são uns caras, tipo assim, lendário. Então, tipo assim, não é uma parada polarizada, sabe?
1: E tem cara que tem mais título que o, que o próprio Jordan. É, né?
3: o Bill Russell, o Bill Russell tem onze. Então, assim, eu acho que hoje, dependente da, da conferência que você for assistir, do time que você for torcer, por isso que eu acho que essa temporada vai ser muito boa. Porque eu acho que todos os times têm um, um cara legal de você acompanhar, tem um destaque legal pra você, tipo assim, se identificar. Isso é muito legal. É
0: porque, assim, a gente tem história sendo feita até hoje. É porque a gente pensa, tipo, ah, a gente falou de uma galera aí que já posou e tal, e fez história, mas cara, tem um cara chamado Stephen Curry na NBA e, tipo, o que o cara faz, ninguém nunca fez. O que ele consegue fazer, ninguém nunca fez na história do basquete, entendeu?
1: É que é difícil julgar quando você tá vendo, né, cara? É mais fácil você ver, tipo, depois, né? Quando você tá vendo o negócio sendo feito, às vezes é mais difícil de reconhecer, né?
3: É, porque o basquete é um, é um negócio tão ligado à estatística que você fica muito preso a isso. Mas quando você para pra assistir, é uma parada muito mágica, né, cara? Que, tipo assim, foda-se quantos pontos o maluco tá fazendo. Você tá assistindo um negócio que, porra, não tem como
1: escrever. Ah, as próprias finais ali, né, que o Cavaliers ganhou, né, cara? Isso aqui é mais história sendo feita que é aquilo, tipo, voltar num 3x0, 3x1, né? Num 3x1 e você ganhar ainda no caso dos caras, com um toco no final do jogo. Pô, tipo. É, a história sendo feita, né, cara? Como
0: o brasileiro não tá muito ligado ao basquete. Ele acaba não nem se importando muito. Mas a gente teve história sendo feita há uns meses atrás, aí na final da temporada passada, pô. Porque o Milwaukee Bucks ganhou um título que fazia só 60 anos que não ganhava. Se hoje um, um time brasileiro ganha um
3: título aí do Campeonato Brasileiro...
0: Um
1: Bahia ganha. Não, <risos> o Atlético Mineiro não ganha o Brasileirão há 50 anos, velho. Uma coisa
3: assim. Eu achei legal a comparação de Milwaukee com Bahia, que um é um gelado da pega neva todo dia e a Bahia sabe o que eu acho que a comparação seria legal? um Guarani, se um Guarani ganhar um outro brasileiro hoje seria a mesma coisa que um Guarani ter ganhado
1: Exato. sabe o que é verde?
3: não, pô, mas também porque ah, nos anos 60 era, quer dizer, no caso do Guarani nos anos 80, mas sim, porque é verde também
0: e é um negócio que, assim, muito divertido De acompanhar, e é bonito, velho é Você não quer assistir jogo? Segue o NBN Brasil no Instagram, só
2: isso não, Uma forma de acompanhar também, às vezes, quem não consegue Ver jogo sempre, é acompanhar os top 10 Que saem da, da rodada, assim Cara, eu gosto muito do top 10, você vê só a parte Mais plástica do esporte, assim que é parte Os highlights
1: saem né, no site da NBA São bem curtinhos, é bom de ver, né Quando, quando você não tem tempo
2: Sim, todo dia tem, cara. todo dia tem algum highlight Tem um top 10, você consegue ver as melhores enterradas Os tocos, você já vai pegando uma Prévia do que, do que é o jogo mesmo E a NBA Brasil transmite
1: os jogos, tá, no YouTube A Bandeirantes voltou a transmitir jogos recentemente, né, cara O que também ajuda bastante o pessoal acompanhar, né Porque durante muito tempo você ficou sem jogos na TV aberta, né
3: eu queria fazer uma pergunta Vocês acham que a gente tá vivendo um momento histórico? Porque assim, de novo, eu, eu acompanho a NBA desde os anos 2000, né e aí eu pesquiso. Só que, cara, eu parando agora pra analisar essa conversa nossa, se, tipo, a gente falou, por exemplo, de Westbrook, Chris Paul, LeBron James, Curry, são todos caras que cada um possui hoje um recorde no basquete. Tipo assim, são coisas que a gente não sabe quando vai... A gente vai saber que vai ser o próximo cara a bater triple double, a bater média de três, a bater, tipo... Será que a gente tá vivendo hoje um momento histórico de ter, tipo... Não lembro de um momento em tantas estrelas juntas, jogando ao mesmo tempo.
1: Eu acho que a gente tá vendo um momento de transição. Porque a maior parte dos jogadores da liga que são destaques estão indo pro final da carreira já, sabe? Estão tipo com 30 a mais já. Estão já se assim, caminhando. E a gente tá vendo muita gente de fora com muito destaque. Então eu não sei se é tipo vai ser o um momento da liga que vão ter que surgir atletas americanos de destaque pra substituir essa galera aí, sabe? Por exemplo, o LeBron não vai jogar mais muito tempo. O Chris Paul, você pega o próprio Dorano, é um cara muito novo. isso tem muita gente de fora com muito destaque, né? Eu acho que vai começar um período de transição muito forte essa galera se aposentando e a disputa pra ver quem que vai assumir essas posições sonhos, tipo, de, de ser o destaque da Liga, né? Eu
2: acho que é um momento histórico mesmo, assim.
1: Mas eu não acho que é a transição.
2: Não, acho que é a transição pra NBA ser global, cara, eu acho que é mais essa ideia. Ah,
1: pode ser. Você tem muito americano que vai se aposentar nos próximos anos. É,
2: um grego como o melhor do, da Liga hoje, o Luca como uma das maiores promessas, assim, uma, um novo estilo de jogo. Então, essa galera de fora, eu acho que essa é a maior transição. Mas realmente, eu acho que é um momento muito histórico, porque se for pensar, cara, a longevidade de um cara que carrega essa fama de ser o melhor da história da NBA, mesmo que não é, mas beleza. Olha ah, olha, aí, é treta. O maior pontuador de sexto de três, atuando também. O cara que tem o maior número de triple doubles, junto com o maior da história. Então, é uma galera de muitos recordes jogando numa mesma temporada,
1: realmente. E o Lebron vai passar mais recorde ainda, né? Ele vai bater o... Ele muito provavelmente vai bater o recorde de pontos ali. Ah,
0: com certeza. E a gente tem pessoas novas aparecendo com muito potencial, cara. A gente tem ali, ó, que já, meio que já mostraram muito na última temporada. Você tem o Trey Young, vou puxar saco, sim. Você tem o Zion Willison, que é um... Toro, é o Shaquille O'Neal da, da, dessa geração. Monstro. O Tayton que é um absurdo. Amoran.
1: O Booker do Santos. É o que eu falei. Pra mim, vai começar a transição pra ver quem desses caras vai assumir essas posições. Tipo, quem que vai ser o próximo LeBron, quem que vai ser o próximo Durant. Essa galera tá no final da carreira, sabe? Então, essa galera mais nova vai começar a receber destaque. Vamos ver, tipo, quem desses caras vai ser mesmo... Ou o astro da liga, sabe? Mas
0: acho que vai demorar uns 5 anos pra isso acontecer, cara.
1: É a transição, sabe? Vai começar a aposentar... Lebron já aposenta, aposenta, vai começar a aposentar essa galera.
0: Talvez essa temporada e talvez as próximas duas temporadas sejam um o fim de uma era. É,
1: é o final desse ciclo. Uhum. O
0: fim dessa grande era. A gente já teve pessoas grandes que fizeram parte dessa era. Um exemplo é do o Dwayne Wade. Dwayne Wade é um cara incrível e que aposentou e meio que tá puxando essa, essa leva de gente grande aí que vai aposentar nos próximos anos, ou vai deixar de ter tanto destaque e ser mais aquele cara pra
2: é, vender camisa. Cara, vocês acham que a gente vai conseguir ver o Lebron jogando com o filho dele? Vai!
1: Eu acho que ele vai se esforçar o máximo possível pra acontecer. Eu
2: acho que ele vai fazer questão disso. Mesmo que ele não esteja bem, ele vai fazer questão de jogar com o filho dele. Eu acho que ele arrasta uma temporada pra conseguir realizar isso.
1: O, e o Lebron, um cara que tem um físico muito... Ele é um cara assim, na parte física, muito bom, né, cara? Ele tem muito, muito Atributos de um atleta, então acho que ele consegue levar, ainda mais com... E assim, eu digo de transição de final de carreira, porque você, de ciclo, porque você pensa ali quando o Kobe aposentou, sabe? Que você já tinha um LeBron jogando há algum tempo, você não. Surgiram outros caras nessa época, mas foi como se fosse o final do ciclo, ciclo ali do do Lakers do Kobe né cara e para começar era LeBron né porque o LeBron virou o atleta da NBA depois do Kobe né dessa agora a gente não tem tipo quem que vai pegar sabe esse bastão provavelmente tipo o, o mais próximo hoje para mim é o Yanis, sabe de atleta assim
3: não gente é injusto a nossa parte você usar LeBron como parâmetro para qualquer coisa é um é um fenômeno é um fenômeno que acontece
1: não comparando um cara ele tem que ser o LeBron mas quem que vai assumir o posto de o atleta da liga porque o LeBron é o atleta da liga né
0: o LeBron ele é a cara da Liga da última década. é o líder da Liga, né? Total.
1: O Kobe foi a cara da Liga antes do LeBron. Quem que vai ser o próximo? Acho que vai começar essa disputa, sabe? Tipo, pode ser não tão bom quanto o LeBron, mas quem que vai ser o cara da Liga, sabe? Tem tudo pra ser Yannis,
2: cara. É, e meio que pela primeira vez ser um cara não-americano, né? O cara da Liga ser um cara não-americano é novidade. E
1: entra essa transição, tipo, de ter muitos estrangeiros hoje na Liga de destaque, né, cara? De bons atletas estrangeiros na Liga.
3: Mas, ah, tanto que a capa do NBA, o jogo novo da NBA é o look, é um europeu. Eu acho que esse é o ponto que a gente está vivendo no um momento histórico. Eu acho que desde o surgimento do Jordan, a gente sempre está na busca desse cara para carregar a NBA nas costas. Eu acho que agora, com esse lance que você vai ter vários times nas duas conferências muito fortes, e, e hoje a gente está vendo a maior expansão da história da NBA para fora dos Estados Unidos, eu acho que a ideia é justamente essa. Tipo, pesa, vai ser uma perda econômica muito grande você perder um, uma figura como o LeBron. Só que eu não acho que vai tá estar aquele sentimento de órfão que ficou depois da, da saída do Jordan. Entendeu? Porque realmente, depois da de ser do Jordan, a NBA ficou desesperada. Porque a queda de audiência, a queda de audiência foi absurda. Tanto o que ela empurrou aquele Lakers do Kobe do Shaq para ser um negócio midiático é, é absurdo. Só que, cara, hoje eu acho que, além de ser bom ter um monte de estela, o sarrafo da galera que tá sendo draftada tá muito mais alto. Porque se você parar a pensar, os dois guri que disputaram o calor do ano, o Edwards e o Lonzo, o moleques já estão jogando muito bem. Não tem mais esse negócio de período de adaptação. Os caras já estão mandando no time, tá ligado? O, 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 o Lonzo nem precisa falar mas é que eu gosto muito da bola que o Edgar joga E olha que o Minnesota é um time horroroso Horroroso <risos> E o cara tá fazendo uma diferença, tipo, muito grande E tudo bem, infelizmente o último draft foi Meio fraco, esse guri que foi pra Detroit é muito Bom, que foi o primeiro do draft é, Tanto que Detroit tá vindo com um time bom Eu acho que o jogo vai ser passa a bola pra esse moleque Só que eu acho que a gente vai estar tá vivendo Realmente uma época muito louca, porque agora O mercado tá muito mais aberto pra talento europeu Com pessoas como o Lupe e como o Giannis E o pessoal que tá vindo da faculdade Tá chegando num nível muito mais preparado
2: Cara. É, a forma que esses jogadores chegam no NBA é um outro nível. O Luca não chegou, chegou como uma novidade no NBA, mas, cara, joga numa experiência fora de sério. Assim. Ninguém esperava. Exato. Ninguém esperava de pegar a bola nos minutos finais e, tipo, eu vou decidir mesmo. Eu sou o cara do jogo. Carregar
3: o, o, o Mavis ali tranquilo.
2: Pois é, é Gente, o Taito
3: só tem 23 anos Não parece que ele tá NBA faz 40 anos? Quanto tempo a gente já não fala do Teito? E ele parece que faz um, muito tempo
0: que tá Faz
1: uhum. muito tempo que ele Já NBA, velho O
3: próprio John Moran,
0: cara O John Moran entrou aí na, na temporada da pandemia Ele junto com o Zion Mas, mano, você vê o Jamoran jogando ele, ele tem uma explosão E é tipo um moleque de, sei lá, acho que 21, 22 anos, velho e o
2: cara, ele lá no Grizzlies, ele é a referência já, entendeu? Uhum. Olha, tirando ele e o Trey Young no, nos playoffs do ano passado, você fala assim, pô, chegou o playoff, é outro jogo, experiência conta, e eu esperava muito que esse moleque fosse amarelar. E aí quando fui passando, cara, eles iam crescendo a cada rodada, cada vez mais confiante, e, tipo, sem medo de jogar, sem ter vergonha de, de puxar o time, de gritar na orelha de colega do time que é mais velho, nem é Tanto
0: isso. que o Trae Young, cara, nas finais da conferência, o que aconteceu? O Yannis, ele machucou o meu. O perdeu a sua referência, só que o, o Trae Young também machucou. E o Hawks também perdeu a... Pô, e o Trae Young, é um moleque de 20, 20 e pouquinhos anos, velho. E o cara levou o time até uma final com 20 e pouquinhos anos. Você imagina daqui a cinco anos, entendeu? O que ele vai estar tá fazendo no time que ele vai estar. Tá? Não se deixe enganar pela
3: calvície dele. Tem ele... pouco
0: cabelo? <risos> tem. Ele só tem 21. E isso é promissor, cara Isso é um negócio que a gente olha e pensa Ok, daqui a alguns anos esses caras aí vão estar tá fazendo chover E é o que a gente espera Só que até lá vai ser isso Vai ser essa galera mais velha aí Compondo o time pra vender camisa Dizendo tchau pra um pessoal E torcendo
3: pra que o futuro seja melhor E o Irving tá de fora dessa Porque ele não quer tomar vacina E o Irving não vai tomar vacina, <risos> infelizmente tá não, não vai jogar, é uma pena Maluco, louco, velho. O que esse cara me fez passar de raiva no bosta Não dá escrito, velho eu tenho uma camiseta dele que eu doei de raiva. Eu tinha uma camiseta, não era a camiseta <risos> oficial. Era tipo camiseta, sei lá, dessas, normal, de, camiseta normal escrito Celtics e o número dele atrás. Eu doei. Não quero mais,
1: não aguento mais.
3: Não quero o sucesso desse
2: cara. <risos> <risos> não quero sucesso,
1: é. <risos>